0: Bienvenidos a Aprende Buteico Podcast, el único podcast en español dedicado exclusivamente al método de respiración buteico clásico, tal y como fue concebido por su creador Konstantin Pavlovich Buteico, un genio de la ciencia médica que dio con la clave del tratamiento de las enfermedades crónicas, llamadas en aquel entonces Enfermedades de la Civilización. El profesor Buteico entendió cuál era la causa fundamental de estas enfermedades y les dio una solución que puede devolver a los pacientes no solo su salud, sino un control consciente sobre ella. Somos Nicolás Nessi y Javier Borda, y si quieres unirte a este viaje donde recorreremos el ciclo de la vida desde la perspectiva del método Buteico, te invitamos a seguir este podcast. Aprende Buteico. Podcast. Enfermedades de la civilización. Bueno, pues bienvenidos a esta primera entrega del Aprende Buteico Podcast. Un podcast que va a estar dedicado exclusivamente al método de respiración buteico. Un método que cura todas las enfermedades crónicas. Y estoy aquí con mi amigo y colega... Nicolás Nessi, eh, y vamos a tener una conversación sobre este método maravilloso que queremos introducir en la comunidad hispanohablante. Esta es nuestra misión número uno, que esto se conozca realmente cómo es este método desde su incepción, es decir, el método Buteico clásico, tal y como lo descubrió y diseñó el, el profesor Buteico y sus alumnos, que son nuestros supervisores y con los que trabajamos a diario. Y bueno, Nicolás, bienvenido y empezamos. Hola Javier. El Hola
1: Javier, muchas gracias. Vamos a empezar con el podcast.
0: Genial, pues, eh, pues vamos a hablar un poquito, al ser este por supuesto el primer programa, pues queremos hacer una pequeña introducción pues de qué se trata. ¿no? Queremos dar unas definiciones concretas de, de qué es el método buteico, para qué sirve, eh, un poco una, una trayectoria histórica de dónde viene el método y, y realmente dar una dimensión de este método verdaderamente importantísimo, poderosísimo y que cuáles cual, cual, serían... vamos a hablar un poquito de, de nuestra trayectoria con ello, qué hizo el método por nosotros, por nuestra familia y qué está haciendo por nuestros alumnos y nuestros pacientes, pero un poquito igual nos puedes decir que ¿Cuál sería el kit de la cuestión con buteico? ¿Cuáles serían las, los aspectos que realmente hay que conocer y remarcar? ¿Qué es lo que le hace especial a este método?
1: Y Lo fundamental de este método es que es la única alternativa concreta y probada para revertir enfermedades crónicas. Eh, hoy en día estamos, somos testigos como, como humanidad eh, de una epidemia de enfermedades crónicas en los Estados Unidos 6 de cada 10 no, adultos tienen una enfermedad crónica y 4 de cada 10 tienen al menos 2 enfermedades crónicas diagnosticadas es decir, las enfermedades crónicas Eh, son la principal causa de muerte y la principal causa de discapacidad y la principal causa de sufrimiento en nuestros días. Entonces, lo que estamos diciendo es nada más y nada menos que existe un método no farmacológico, o sea que no involucra drogas, capaz de tratar muy efectivamente estas enfermedades crónicas y en muchos casos revertirlas en diferentes medidas, o sea, realmente la dimensión de este método es es algo que si se implementara a a una escala más masiva cambiaría completamente el mundo en el que vivimos.
0: Sí, de de hecho vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las enfermedades, de la civilización, como las llamó el profesor Buteco las llamó así, las enfermedades de la civilización, refiriéndose a las enfermedades crónicas. Has dicho que es un método no farmacológico, pero tú como físico, como científico, por supuesto, no te ibas a meter a hacer cualquier cosa, tiene que estar probado con la ciencia, efectivamente.
1: Eh, sí, digamos, el método Buteco la particularidad que tiene es que es un método que trabaja con la respiración, ¿sí? a partir de la normalización de la respiración, pero lo que hace fundamentalmente es normalizar toda la, 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 la bioquímica del cuerpo. ¿sí? Todas estas, las enfermedades crónicas son perturbaciones profundas en el funcionamiento del organismo, y el método es, a partir de la respiración, regularizar la bioquímica del cuerpo es decir e- existe un componente fundamental para el funcionamiento en orga- de nuestro organismo que es el dióxido de carbono y la carencia la deficiencia de dióxido de carbono sostenida en el tiempo produce todos los síntomas crónicos ese es el descubrimiento del profesor Guteko.
0: esto para algunas personas será prácticamente no les encajará ¿no? porque el dióxido de carbono se supone que es un gas de desechos, sino incluso un veneno que tenemos que desechar.
1: Sí, eso es lo que, primero, eso es primero lo que aprendimos desde que éramos chicos en la, la educación primaria y eso es lo que nos venden también con, con todo el tema ambiental, y etc. Pero en realidad el dióxido de carbono eh, es fundamental para la vida. Digamos, nosotros somos formas
0: de vida basada en el carbono. Bueno, el dióxido de carbono es justamente eso, es carbono y oxígeno. Entonces... Sí, no en vano, no en, vano, eh, en uno, uno de los artículos que hemos puesto en nuestra página web, que puede, que, que puede entrar la gente a leer, si le interesa cuál es la base científica de este método, habla eh, de que sin el dióxido de carbono la vida sería imposible, no ya la vida humana, sino la vida en general. Efectivamente.
1: Sí, sí. Y es un componente fundamental, tan, tan o más importante que el oxígeno en nuestro cuerpo. Después podemos, quizás si nos metemos en ese terreno de cuáles son las funciones que cumple el dióxido de carbono, podemos dar más detalles, pero tener eso en cuenta. Y eso no es un secreto ni tampoco es algo... Eh, que contradiga el conocimiento actual en en la bioquímica del cuerpo está en todos los libros de texto. Por ejemplo, eh, se sabe muy bien que el el componente, el compuesto que regula el pH en el cuerpo, el pH es uno de los parámetros fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo y para la vida, digamos, el el compuesto que regula el pH en el cuerpo es el el ácido carbónico, que es un un ácido suave que se deriva del dióxido de carbono. Es decir, si no tenemos suficiente dióxido de carbono en nuestro organismo, no podemos regular nuestro pH. Y eso, entre otras cosas muy importantes. Entonces eso, el el profesor Buteiko, su descubrimiento es que todas las enfermedades crónicas vienen por una deficiencia de dióxido de carbono y la única manera que descubrió de regularizar la concentración de dióxido de carbono en el cuerpo es regulando la respiración.
0: Interesantísimo. Bueno, espero que esto haya despertado el nivel, haya de, despertado el interés de, de nuestros oyentes. Que, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de... De cuál es un poco nuestra trayectoria. Vamos a dar un poco testimonio de qué hizo el método por nosotros, por nuestra familia, por nuestros alumnos. Eh, Alumnos que por cierto se van a unir ya desde desde el próximo episodio para dar sus testimonios y para para hacer esas conexiones que muchos de ellos también son profesionales en eh, en otras líneas. Eh, como por ejemplo la psicología, y Buteico tiene un efecto sobre, sobre enfermedades de tipo, de tipo psicológico muy importante. Pero vamos a hablar un poco, ¿qué, qué ha hecho el método Buteico por ti, Nicolás?
1: y Lo que ha hecho el método Buteico por mí es eh, devolverme mi salud y darme una perspectiva de que voy a tener salud <coughs> por mucho tiempo. Digámoslo así, antes de practicar el método, yo si bien no tenía un diagnóstico, no tenía diabetes o, o algún problema cardiovascular diagnosticado, yo no me estaba sintiendo bien eh, y, te, en, y en realidad tenía muchos síntomas crónicos. Tenía, tenía migrañas, ¿sí? a, de cuatro días a la semana terminaba el día con una migraña que no me dejaba hacer nada, eh, tenía sobrepeso, tenía problemas digestivos, tenía problemas de la circulación, el pulso cardíaco muy alto, que eso es indicativo de que bueno, realmente algo no, no andaba bien. Eh, y bueno, eh, a partir de la práctica del método y siguiendo la, la, el entrenamiento que me dieron los, los, los instructores, eh, Pabla Timanamente fui, re, fui revertiendo todas esas condiciones, también una sinusitis crónica, y y también eh, fueron saliendo cosas que estaban más profundas, que también fueron saliendo paulatinamente, y bueno, es el día de hoy que todos esos síntomas crónicos no los tengo, tengo un nivel de energía estable durante el día, un nivel de concentración, un nivel de, de estabilidad emocional que antes no lo tenía, y bueno, esos son todos factores eh, beneficios muy, 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 muy notables, muy importantes, que realmente lo que hacen es que cambian la perspectiva con la que vos vivís tu vida. Porque una cosa es vivir cansado, superado por las cosas, con síntomas, con malestar. Y otra cosa, que si bien uno puede tener el mismo espíritu, las mismas ganas, pero otra cosa es enfrentar lo mismo, pero desde un lugar de comodidad, de energía, de que tenés los recursos físicos la, para hacerlo, de que te sentís bien, de que tenés la mente clara, de que emocionalmente no es fácil sacarte de tu eje, entonces bueno, eso es, eso es todo lo que el método hizo por mí y realmente estoy agradecido, muy agradecido tanto a la gente que me lo enseñó directamente, a eh, de lean buteco como al, 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 al profesor buteco que lo descubrió que lo desarrolló que lo dio a conocer realmente estoy estoy en deuda realmente con ello y por eso también en un punto es que estoy haciendo este esfuerzo para para bueno para que otros puedan conocerlo
0: todas las personas que lo hemos hecho y eh, lo hemos hecho en serio y hemos visto los efectos que tiene estamos en deuda con, con el mm-hmm. profesor buteco desde luego y a los que lo trajeron a a, bueno, al, al mundo occidental uh-huh. y nuestra, nuestra misión es traerlo al mundo hispanohablante. Uh-huh. Eh, efectivamente, eh, eh, yo no estuve en, el, en tu proceso, ¿vale? porque no te conocí. Yo te conocí después, cuando ya tu pausa de control de la que vamos a hablar probablemente era ya de superior a, a 35, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí he visto una foto tuya. No sé, si siempre siempre lo traigo a a colación porque me impactó, la verdad que me impactó un poco por por un pequeño malentendido que se produjo, en el sentido de que cuando yo vi esa foto, lo primero, casi no te reconocí, pero cuando te reconocí, no me di cuenta inmediatamente de que era una foto del pasado, ¿vale? Entonces dije, pero ¿qué le ha pasado a Nicolás? Pero, ¿está cambiado? ¿Le ha pasado algo? ¿Ha tomado alguna medicina que le ha hecho inflarse o hincharse o algo porque realmente tu fisionomía ha cambiado por completo Mm. o sea has pasado de de, de, de tener una fisionomía donde se veía realmente que había una inflamación claramente y si yo enseñara fotos mías de hace años sería lo mismo Eh, pero ahora ahora es como que, que el rostro la fisionomía emite como una luz ¿no? Y bueno, esto puede parece, parecer un poco raro. Eh, en realidad pues, se podría anunciar, no lo hacemos así porque no funcionaría. Y puedo contar un poco la anécdota esta de, de Christopher, que empezó a anunciar el método buteico como, como método para perder peso y no funcionó. Entonces, por eso que nosotros no, no anunciamos el método puteico como un método para, para un método de terapia de belleza, porque no funcionaría. Eh, pero efectivamente lo que ocurre es una, un cambio en la fisionomía, ¿no? que en tu caso es realmente visible. ¿no? Sí. Eh, en mi caso, yo, yo empecé a hacer buteco porque hacía promesas sobre la voz. Yo era cantante de ópera y bueno, como igual muchos saben, los cantantes estamos obsesionados con la respiración. Yo llevaba muchos años estudiando cómo funciona la respiración y además practicándolo. ¿no? Y por supuesto, Siempre tenía, había tenido esta idea de que respirar profundo y tener la capacidad de respirar lo más profundo posible era lo que le convenía a un cantante y también a cualquier persona que, 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 que quisiera eh, manejar bien su respiración, ¿no? Entonces lo hice un poco con la idea de que Buteiko me iba a dar eh, unas pautas técnicas para mejorar mi respiración para el canto. Con lo que me encontré fue que... Eh, lo que el método buteico me proporcionó fue un cambio en mi fisiología que tuvo un efecto en el sonido de mi voz, ¿vale? Y esto fue lo que realmente me sorprendió, porque claro, me empezaron a decir que tenía que respirar menos y a mí aquello no me encajaba, pero cuando vi los efectos que tenía sobre mi fisiología, me di cuenta de que el esfuerzo respiratorio o el esfuerzo vocal que tenía que hacer cuando cantaba, eran mucho más eficientes, ¿de acuerdo? Eh, el cantante de ópera es un poco el atleta de, de, de la voz, ¿no? es el atleta de la respiración también. Pero claro, eh, buteico lo que proporcionó era esa base fisiológica para ser capaz de, de producir un sonido que yo nunca antes había sido capaz de producir, ¿no? lo cual eh, me probó una cosa curiosa además, que en el canto siempre se habla de que los cantantes del pasado eran mejores, y nosotros hemos constatado de que generaciones anteriores están más fuertes y más sanas sobre la base fisiológica que conocemos de la práctica del método buteico. Y efectivamente, aquellos cantantes del pasado lo que tenían no eran necesariamente una técnica mejor, que, los, que es de lo que siempre se habla, sino que tenían una fisión, una fisiología mejor, ¿vale? o sea, estaban más fuertes, más sanos. Hoy en día, los atletas hacen menos tiempo en los 100 metros lisos, hacen menos tiempo en los 100 metros libres, saltan más en, en, en el salto de altura. Pero esos récords no se producen necesariamente porque su fisiología eh, es más eficiente o porque estén más sanos que los seres humanos de antes, sino porque se ha producido un, un progreso técnico en ese sentido pero realmente, eh, y esto lo podemos constatar con generaciones anteriores, yo lo he constatado con mi familia clarísimamente, eh, la la vida que llevaban era más conducente a la salud y la vida que llevamos hoy en día es menos. Por esto se hace este método tan fundamental. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar un poco del método mismo. Eh, Uno de los mitos, ya más o menos lo hemos roto en la introducción que has hecho, hemos hablado del dióxido de carbono. ¿Cuál sería el otro mito, la otra base un poco que tenemos que romper para introducir este método y darle realmente su verdadera entidad?
1: Bueno, el otro gran mito diríamos, el mito sobre la respiración es el mito de la respiración profunda. Eh, vamos a decirlo claramente desde el principio, respirar profundo es malo para la salud y de hecho todas las enfermedades crónicas, todos los síntomas crónicos, desde la diabetes, la hipertensión, eh, las enfermedades autoinmunes, eh, el asma, el el enfisema, hasta enfermedades de tipo psicológico o sufrimiento psicológico como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el cáncer, todas estas enfermedades se deben a una hiperventilación crónica, es decir, a respirar más de la cuenta, más de la norma fisiológica por un periodo sostenido de tiempo de años y décadas. Entonces, respirar profundo, especialmente respirar por la boca, es la causa, es la raíz de de todos estos síntomas crónicos. Y esto no lo decimos nosotros, esto fue el descubrimiento que hizo el doctor Buteco y que respaldó mediante medidas y y ensayos en en su laboratorio a lo largo de varias décadas de investigación y de una vida dedicada a esto. Así que eh, ese es el otro gran mito. Digámoslo así, eh, nuestro organismo, eh, nuestros Nuestros pulmones son como unos reservorios que tienen las materias primas más fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Sí? Tienen el oxígeno, tienen el dióxido de carbono, tienen el nitrógeno y algún otro gas que esté en el aire, pero en muy pequeñas proporciones. Entonces, es como que... Nuestro organismo es una enorme, una enorme máquina que necesita de esas materias primas. ¿sí? Por otro lado está el tema de la comida, pero en realidad es secundario. El organismo, ¿Por qué? A ver, digámoslo así. Si uno deja de comer, va a tardar un mes, dos meses hasta que se muera. digamos. ¿sí? En cambio, si uno deja de respirar, no tarda cinco minutos de morirse, como mucho. Así que en esa relación está la, la relevancia de, lo, de la comida digamos, que incorporamos a través de la respiración con la comida que incorporamos a través de la digestión. Entonces la respiración realmente es un alimento en el sentido de que son las materias primas que necesita nuestro organismo para funcionar. Y el tema es que si esas materias primas no están en la proporción correcta, el organismo no puede funcionar bien. Básicamente, nuestro organismo necesita que en los pulmones haya alrededor de un 6,5% de dióxido de carbono en concentración. Si ese, ese porcentaje no se encuentra disponible en los pulmones, el organismo se encuentra en problemas y empieza a echar mano, por ejemplo, lo, el tema del pH. Si el organismo no tiene suficiente dióxido de carbono para hacer ácido carbónico para regular el pH, tiene que echar mano de un mecanismo secundario. Por ejemplo a través de la producción de ácido láctico. Pero esa la producción de ácido láctico tiene efectos secundarios y, y, y adversos. O en casos más graves, tiene que empezar a sacar calcio de los huesos y se empiezan a formar, primero empieza a haber osteoporosis y después se empiezan a formar depósitos de calcio en las articulaciones, en el cerebro. Eh, entonces, por eso es importante la respiración. Eh, es una especie de, de alimentación de una dieta que tenemos y la manera de regular la dieta de, de aire la dieta de gases respiratorios es regulando el volumen que respiramos por minuto y regulando qué tan superficial es la respiración entonces existe una norma que es que hay que respirar entre 3 y 4 litros por minuto en reposo Y la otra cosa muy importante es que la respiración tiene que ser muy superficial, tiene que ser superficial, para no alterar, digamos, los gases se se estratifican en los pulmones. El dióxido de carbono va abajo, después está el nitrógeno, y después el oxígeno, creo. Pero seguro que el dióxido de carbono está en el fondo, porque es más más pesado, más denso. Entonces, si nosotros respiramos muy profundo, lo que hacemos es mezclamos y expulsamos Dióxido de carbono además Y lo que tenemos que hacer es respirar chiquitito para mantener esa distribución. Entonces, ese es el, el mito de la respiración profunda. Respirar profundo lo que hace es que expulsemos demasiado dióxido de carbono eh, y segundo, mezcla todos los gases respiratorios en los pulmones. Entonces, es malo para la salud.
0: Este es, es un hecho bastante curioso, verdad que yo creo que, que, que muy poca gente sabe que tiene que haber una, estrit- una estratificación correcta de los gases dentro de los pulmones y que va por su peso. Eh, a Christopher le gusta explicarlo esto como si fuese los pulmones, eh, fuese una sopa donde efectivamente los componentes más pesados se, se encuentran en el fondo y, por así decir, el aceite estaría por encima. Sin, y este, esta estratificación es, es importante para mantener, por así decir, bueno pues eh, ese, ese plato sabroso que tiene que, 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 que funcionar, ¿no? eh, Lo que hacemos cuando respiramos son es como equivaldría a coger una cuchara y de alguna manera revolver esa sopa y que todos los componentes se mezclen que que en el caso de una de de una receta pues dependerá del gusto pero en el caso de la salud de nuestros pulmones tiene unas consecuencias desastrosas y es es curioso que que también yo creo que hay que remarcar lo, lo más importante de lo que has dicho yo creo que es el hecho de que existe una norma de acuerdo lo lo mismo que existe una norma para la temperatura todo el mundo sabe que tenemos que tener una temperatura corporal y que además eso es una medida de nuestra salud vale si eso está mal si tenemos 39 grados en nuestro cuerpo todo el mundo sabe que estamos enfermos tendremos fiebre y además lo podemos medir con un número lo podemos medir con un instrumento con un termómetro pues Lo mismo para el pH de la sangre, lo mismo para la presión sanguínea, tenemos medidas que que significan nuestra salud. Pues con la respiración resulta que es lo mismo, tenemos una normalidad. Nuestra respiración tiene que estar dentro de la norma y esa norma, como has explicado tú muy bien, es la norma de 3 a 4 litros de respiración de volumen por minuto. Y esto es algo que muy poca gente sabe, no digamos ya lo de la estratificación, pero muy poca gente sabe que esta norma existe y cuando lo saben, incluso esto lo has mencionado tú alguna vez, que has leído libros de fisiología donde se especifica esa norma como realmente mucho más alta de lo que tendría que ser, porque es un poco la norma de lo que se mide en la realidad, y eso lo toman como norma. Pero en realidad la norma para mantener la salud es como es tan absurdo como decir... Eh, Ahora, como todo el mundo tiene 39 grados de fiebre, pues esa es la norma. Esto sería absurdo, pues con la respiración esto es lo que hacen.
1: Sí, sí, exactamente. Y sí, incluso hay mucha gente que en internet que dice que, que son instructores de, de, de Buteco y no saben la importancia de la respiración superficial. ¿De por qué tiene sí. que ser superficial la respiración?
0: Esto, esto valdría la pena mencionarlo en nuestro primer episodio, porque realmente existe este fenómeno de llamar buteco a lo que no es buteco, Es decir, llamar buteco a lo que buteco nunca habría aprobado y, además, es falso. Eh, esto viene... hemos indagado un poco en la historia de, del método buteco y viene a raíz de algunos malentendidos que se produjeron en algunas de las conferencias eh, que dio buteco inicialmente donde le preguntaron, a ver si se podía hacer solo respiración superficial, sin las pausas máximas de las que vamos a hablar. Eh, Pero realmente, en el método buteico, efectivamente, lo que hacemos es respirar pequeñito, respirar superficial con la relajación. El tema de la profundidad de la respiración es un malentendido en el sentido de que sí que tenemos que respirar más bajo porque el diafragma está abajo y tiene un efecto sobre la tripa cuando relajamos la tripa, Y eso es lo que hace que la respiración sea mm, diafragmática y no en el pecho, lo cual efectivamente es muy importante. Pero la respiración es muy superficial, es muy pequeñita y tiene muy poco volumen. Eh, Muy bien, pues pasemos igual a a explicar, vamos a explicar un poco quién era Buteiko, Ya que estamos hablando de él y, y de esta historia de los malentendidos que se produjeron, Um, a raíz de, de, de varias conferencias que se dieron en su momento. Vamos a entrar un poco en quién era Buteyko y, y cuál fue su predicción. ¿Qué es lo que él predijo para, para las enfermedades que él llamó de, de, de la civilización?
1: Bueno, Konstantin Pavlovich Buteyko, era un médico que nació en, U- en Ucrania, pero bueno, en ese tiempo era la, 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 la Unión Soviética, y um, que realizó sus investigaciones eh, en los años 50, 60, 70, incluso en los años 80, o durante varias décadas, y bueno, para, a ver, para tratar de caracterizarlo, porque podemos dar datos de bueno que, dónde estudió, cómo se involucró en esto, lo que para mí es lo más importante entender es que el profesor Boteco era una, una, un científico excepcional. Por ahí, no sé, en internet vi una cosa que decía eh, Buteico, ¿el Einstein de la medicina? Y a mí me parece que sí, que, es, que realmente si se pusiera en perspectiva lo que este médico descubrió, sería el Einstein de la medicina. Porque en el sentido de que, bueno, ¿qué hizo Einstein con la física? Cambió completamente la perspectiva de la física. Desde el siglo XVII con Newton, se tenía una perspectiva y Einstein la cambió completamente y, 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 y el profesor Buteiko, si realmente se, 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 se conociera como es debido lo que descubrió realmente cambiaría completamente la forma en la que se practica en la que se administra la medicina la forma en que los pacientes se relacionan con los médicos se relacionan con su propia salud realmente sería una revolución al nivel de, de, de la civilización Eh, Y bueno, era eh, realmente era un genio, también una persona que trabajaba muy muy arduo, muy muy concentrado en su trabajo, y básicamente eh, él comenzó a investigar eh, la respiración. Una de las primeras encargos que le hicieron como proyecto, eh, mientras todavía estaba estudiando en la Facultad de Medicina, era monitorear la, la, la respiración de personas que estaban agonizando, de, de, de enfermos que, que eran terminales. Rápidamente se dio cuenta que, que esta gente, estos enfermos terminales, eh, respiraban muy profundo. ¿sí? Y se dio cuenta de una paradoja, que por más que estos enfermos terminales respiraban muy profundo, tenían síntomas de deficiencia de oxígeno como puede ser un color grisáceo en las extremidades, eh, 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 las extremidades frías, confusión mental. Entonces, este hombre dijo, bueno, ¿cómo puede ser que esta gente está respirando tanto y tiene una deficiencia de oxígeno? Esa es como una primera paradoja. Bueno, la la respuesta que la la descubrió él mismo eh, investigando es que el, el, la oxigenación de los tejidos depende del dióxido de carbono, de la concentración de dióxido de carbono. Esto es lo que se llama el efecto Bohr, que es que básicamente, para decirlo en, en pocas palabras, para que llegue el, oxígeno, el oxígeno puede estar en, en sangre, pero para que el oxígeno llegue a los tejidos tiene que haber suficiente dióxido de carbono en el ambiente intercelular. Entonces, si no hay suficiente dióxido de carbono, no llega a oxígeno a los tejidos. Y cuando respiramos profundo, realmente lo que estamos haciendo es expulsar el dióxido de carbono que nuestro propio cuerpo produce. Entonces, se produce una deficiencia. Eso fue lo que, la explicación hipotética a la que él llegó con este, este principio de el, 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 esta ley de, fisiológica, la ley de Bohr que se conocía desde el principio del siglo XX, pero era como, bueno, nadie como que terminaba de, de hacer esa relación de qué tan fundamental era el dióxido de carbono para oxigenar los tejidos. Se sabía, pero nadie hacía como una asociación práctica. Bueno, él, él llegó a esa conclusión y se dedicó durante varias décadas a tratar de corroborar esa, esa hipótesis. Y, y, y de hecho lo hizo, lo corroboró demostró que todas las personas que tienen síntomas crónicos respiran demasiado, respiran por encima de esta norma, varias veces por encima de esta norma, y que a medida que a través de, 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 de las técnicas del método que fue desarrollando, su respiración se iba normalizando, estos síntomas desaparecían.
0: Es bastante impresionante pensar que Christian Bohr, el padre del famoso físico Niels Bohr, que era un fisiólogo, y fue el que estipuló el Efecto Bohr, que lleva su nombre. Eh, Efectivamente, como has dicho, este Efecto Bohr lo que estipula es que existe una relación lineal entre el nivel de oxigenación que tenemos real en las células y en los tejidos con los niveles que tenemos de dióxido de carbono en su conversión en, en ácido carbónico, ¿verdad? Eh, y es bastante impresionante pensar que sabiéndose esto y sabiéndose que esto es fundamental para que esto es realmente lo que es fundamental para la oxigenación el único método que realmente tenemos para fortalecer esto y que realmente sigue esos principios fisiológicos establecidos es el método buteico, y además de una forma muy minori- minoritaria y estamos en el año 2022 y esto se sabe desde 1905, uh-huh. ¿vale? Esta es una reflexión mía que, que dices, bueno, pues aquí estamos, para el que, para el que lo quiera entender, ¿me explico? Eh, muy importante lo que has dicho sobre... Bueno, Buteyko hizo una predicción, ¿verdad? Sí. Eh, efectivamente, él al ver lo importante de esta, de esta norma sobre la respiración, él podía medir y tuvo, y tuvo acceso a miles y miles de personas que pudo conocer eh, y vio un poco la tendencia a la baja de lo que es la pausa de control que vamos a pasar a explicar ahora, pero que realmente es la medida de nuestra salud. Y él hizo una predicción sobre las enfermedades de la civilización que extrapoló a toda la civilización. Voy a explicar un poquito lo que es la pausa de control para que se entienda lo que voy a decir más en términos generales, para que se vea lo importante que es este método y su adopción eh, general que que esperemos que lo sea algún día Eh, y es que la la pausa de control es eh, la traslación de esta medida de volumen que estamos hablando de de tener que respirar para estar sanos de 3 a 4 litros de aire por minuto a una medida de tiempo es decir equivaldría esta norma a la capacidad que tengamos desde una respiración normal de aguantar la respiración y aguantar la respiración durante el tiempo en que no nos cueste ningún esfuerzo aguantar esa respiración, es decir, a la primera señal de asfixia o de incomodidad es cuando tenemos que volver a empezar a respirar de una manera normal, sin ningún esfuerzo. Esto es lo que sería ese tiempo, ese lapso de tiempo, sería lo que es la, la pausa de control. Buteco estipuló que la pausa de control de una persona con una salud óptima tenía que ser de 60 segundos. Es decir, una persona que afirme tener una salud óptima lo puede demostrar o demostrárselo a sí mismo aguantando la respiración durante un minuto sin que ello le cueste absolutamente ningún esfuerzo, sin tener ninguna sensación de asfixia. Esto implica que una pausa máxima tendría que ser de más de dos minutos. De, más de, dos minutos. Eh, de acuerdo, sabiendo esto eh, y que esto es una medida de nuestra salud, es decir, 60 es óptimo, ya cuando bajamos a 30 empezamos a notar que tenemos problemas, cuando estamos en 20 las enfermedades crónicas se hacen manifiestas, cuando estamos en 15 son absolutamente manifiestas y cuando empe- estamos en la marca de 10 es cuando empezamos realmente a tener peligro de eventos eh, repentinos como el infarto, ataques de pánico, etcétera. Es decir, eh, eventos graves urgentes. Muy bien, entonces eh, Buteico con esta medida lo que predijo fue eh, básicamente un colapso de la civilización. Él dijo el día que exista una media, él él vio cómo iba bajando, en la Unión Soviética en su tiempo la media era de 35, es decir, prácticamente todo el mundo estaba sano, muy pocas personas tenían enfermedades crónicas, tendrían otros tipos de problemas, pero los problemas que tenemos hoy, debidos a esta causa, no no se tenían. De hecho, han sido agravados por eh, las prácticas médicas, esto esto, igual algún día podemos tener a Vladimir con nosotros y nos lo podría explicar. Pero decir que él predijo que se iba a producir una crisis general, es decir, una civilización no podría funcionar si la media de la pausa controlada bajase de los 15 segundos. Y es es allí donde estamos hoy en día. Los datos más optimistas hablan de 17, es decir, estamos entrando en esa fase en la que la civilización no funcionaría, no sería porque los seres humanos individuales con una media de pausa, con los seres humanos con una media de pausa, una sociedad, una civilización con una pausa de control media de 15 segundos, no podría funcionar. Y Christopher lo dice muy bien, observa a tu alrededor, observa todas las cosas que están ocurriendo hoy, observa el estado de, de de nuestra sociedad eh, con los eh, múltiples eh, problemas eh, realmente, realmente preocupantes se puede ver claramente que estamos en esa, en esa marca, estamos en esa frontera y, y un poquito se, el mensaje es ese, ¿no? Que existe realmente una solución que no siendo fácil es sencilla, ¿vale? Porque se trata de una práctica y esto hoy en día nos cuesta a todos, esto es, esta es la realidad pero es sencilla en el sentido de que sabemos cuál es la causa y sabemos cuál es el remedio. No está expandido, no, no, no hablan de ello en los medios, al, me, al menos en los medios mayoritarios, como se debería efectivamente, eh, ni siquiera para el asma, ¿no? cuando realmente eh, sirve para mucho más. Un dato curioso, eh, el otro día hicimos, estamos haciendo también un podcast en inglés, eh, lo recomiendo por cierto a aquellos que... Hablen inglés bien, el Learn Buteyko podcast, lo pueden hacer, tenemos ya varios capítulos. Y hemos hecho uno ya con Vladimir, que hablaba de hablaba de este tema, ¿no? De cómo uh, en la Unión Soviética, y, y un poco enlazo con lo que estabas hablando tú antes, de que, de que Buteyko, es realmente, esto le puede sorprender a muchas personas, es el Einstein de la medicina. Esto en la Unión Soviética en aquellos tiempos, en los años 60, 70, 80, no le habría sorprendido a nadie. Buteico era una absoluta eminencia, era famosísimo dentro de, eh, bueno, pues de lo que es el régimen comunista, con sus ingentes eh, defectos, pero efectivamente eh, tenía eminencias, como en el mundo de la ciencia y del arte, como era el profesor Buteico, que tuvieron acceso a medios impresionantes, de hecho, él tuvo, uh, fue parte del, del programa espacial soviético, para dar una idea de, de quién era este, este personaje, ¿no? Entonces eh, este científico. Entonces, eh, es muy importante resaltar que, que Buteyko era una persona muy conocida en su tiempo y no solo eso, su método constaba en los años 80 como la solución oficial del régimen no solamente para el asma como se, como se creía antes sino para un montón de enfermedades crónicas que Buteco constató y hizo constatar a doctores especializados una por una con experimentos específicos para poderlos poner como método de cura para esas enfermedades que en definitiva viene a abarcar todas las enfermedades crónicas, ¿vale? Entonces, este dato, por supuesto, no lo conoce nadie. De hecho, no lo conocimos ni siquiera alguno de nosotros. Esto lo conocía Vladimir, que nos informó de ello al hacerle una entrevista sobre la historia del método buteico. Y esto es realmente chocante y muy muy informativo porque en, en Occidente el método se introdujo como cura para el asma. Pero fue, por así decir, una estrategia de relaciones personales, una estrategia de marketing para darle una entrada al método. Pero en realidad no es como pensábamos que en la Unión Soviética era el método oficial para curar el asma solamente. Era el método oficial para curar el asma y muchas otras enfermedades crónicas. Yo creo que esto es importante saberlo.
1: Sí, sí, sí. sí la, lo que tiene eh, el asma es que se pueden obtener resultados muy, muy rápidamente, entonces es un, una buena puerta de entrada para el método, de ver que funciona rápidamente, que en unas semanas le puede resolver un problema de un asma severo, una persona que hace décadas que lo tiene, y puede, en una semana puede cortar completamente con la medicación, por ejemplo. Pero lo que fu- fue sucediendo fue que la gente por ejemplo, cuando vieron que funcionaba para el asma, se empezó a acercar gente que tenía enfisema, EPOC porque dicen, bueno, nosotros toma, los, la gente que tiene enfisema usa la misma medicación que la gente con asma y dice y si esto funciona para la gente con asma funciona para nosotros. Entonces en Australia, que es donde se introdujo el método en Occidente por primera vez se le empezó a llenar los talleres parasmáticos de gente con enfisema. Entonces después Empezaron a curar el enfisema y después fue fatiga crónica y así se, se vio el real potencial de, de, del método. Con respecto a eso que, que hablábamos sí, de, de, de la pausa de control promedio y, y, y cómo va bajando, yo entiendo, a mí me hubiera costado también decir, bueno, ¿cómo puede ser que una medida de, de, de la respiración tenga tanto que decir sobre, por ejemplo, el estado mental de, 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 de la población, ¿no? por ejemplo. Pero realmente con el tiempo me, voy, me, me, me he convencido de que esta medida que mide la, qué tan profundo respiramos esta pausa de control, que dicho sea de paso en nuestro canal de YouTube hay un video especialmente dedicado a, a, a explicar qué es la pausa de control y cómo medirla, eh, que esta medida realmente tenga algo para decir sobre eso. Básicamente, eh, la pausa de control dice, ¿qué tan sensible es nuestro cerebro a el dióxido de carbono? ¿sí? Y qué tan, si, somos muy, si el cerebro está hipersensibilizado al dióxido de carbono, que es el caso de la mayor parte de la población. El, el, el cuerpo va a tender a expulsar el dióxido de carbono y la concentración de dióxido de carbono va a tender a descender con el tiempo ahora ¿qué sucede? sucede en varias cosas que por ejemplo el dióxido de carbono es regula la actividad del sistema nervioso entonces cuanto menos dióxido de carbono tenemos más alto es el nivel de excitabilidad más alto más, digamos, más bajo es el umbral de excitabilidad del sistema nervioso digamos Cosas más pequeñas nos pueden encender los mecanismos de de, de lucha o huida del sistema nervioso. Por otro lado, si hay poco dióxido de carbono, no no se oxigenan los tejidos, y eso vale para el cerebro también, tener un cerebro que está pobremente oxigenado. Y por último, y no menos importante, la concentración de dióxido de carbono también... eh, Afecta, está correlacionada con la sincronicidad con la que se disparan las neuronas, o sea, y eso impacta a nivel de la claridad, la lógica, la objetividad del pensamiento. Entonces, por otro lado, también el dióxido de carbono regula la apertura de los vasos sanguíneos. Entonces, si tenemos poco dióxido de carbono, los vasos sanguíneos se cierran, ni ni hablemos de oxígeno, no llega sangre al cerebro ni siquiera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que. Esta medida de la respiración da cuenta de, entre otras cosas, el estado mental, el nivel intelectual también de la población. Entonces, ¿qué, qué estamos viendo hoy en día? Estamos viendo todo eso, que hay un gran porcentaje de la población con un sistema nervioso hiperexcitado que que no, realmente no, no pueden lidiar, no pueden enfrentar a la vida con la, la, los fenómenos que tiene la vida, porque se les, di, se les dispara el sistema nervioso, gente que está ansiosa, personas que no pueden pensar claramente, con una, eh, tomando distancia de la situación, separar sus emociones, pensar en frío, objetivamente, lógicamente. Y bueno, por eso la pausa de control nos puede hablar de cuál es el estado de nuestra civilización. Y por eso una pausa de control promedio de 15 segundos se ve reflejado bueno, en lo, en lo que tenemos hoy el día
0: Bueno, esto lo vemos nosotros en nuestras introducciones, yo creo que yo creo que, que es bastante claro las pausas de control están siempre de 10 no hay mucha gente pero de 20 tampoco, están todos entre 14, 15, 17 es lo normal, que vemos uh-huh. lo, lo, lo lo que hay que resaltar es que esto no es lo normal, ¿no? entonces eh, el método buteico en cierta medida es un método eh, verdaderamente increíble, pero al mismo tiempo aburrido en el sentido de que restauramos la normalidad. Lo que pasa es que la normalidad ya no es lo que la gente piensa que es. Lo que hoy en día se, se califica de normal en el sentido de que es la, la media eh, no es lo normal. La media realmente es lo que realmente es normal, es lo que realmente es tener salud, ¿verdad? Es tener una pausa de control eh, idealmente de 60, pero con 45 se está muy bien. ¿eh? Eh, todo hay que decirlo. <risa> Entonces, eh, efectivamente, y, y, y otros sistemas como el sistema, eh, el sistema endocrino, ¿no? el sistema hormonal, eh, cosa curiosa, ¿verdad?, que Buteico calificó al dióxido de carbono como la hormona jefe o la hormona madre, la, la hormona que realmente controla a todas las otras hormonas. Prueba de ello es que hay personas que no tienen la tiroides, ¿vale?, porque se han operado y se la han quitado, y consiguen eh, reordenar su sistema hormonal A pesar de que, en teoría, tendría que ser imposible sin una glándula tiroides y sin medicación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto demuestra que el dióxido de carbono, lejos, lejísimos de ser un gas de desecho, es un gas absolutamente fundamental para estos sistemas sin los cuales, eh, sin su funcionamiento óptimo, no podríamos vivir, ¿vale?
1: Exactamente. Una cosa con la definición de hormona, porque la gente puede decir, no, el dióxido de carbono no es una hormona. La definición de hormona, una definición amplia de hormona, es una sustancia que se produce en un tejido del cuerpo que que puede afectar el funcionamiento de otro tejido del cuerpo. En ese sentido, el el dióxido de carbono es la hormona principal del cuerpo, porque primero se producen todos los tejidos del cuerpo Todas las células producen dióxido de carbono cuando respiran. Y segundo, afecta a todos los los demás tejidos del cuerpo, por todas las cosas que estamos diciendo. Entonces, realmente es la hormona prevalente del cuerpo y la que realmente genera las condiciones para que todas las demás funcionen bien.
0: Efectivamente. Vamos a pasar un poquito a, a definir el método en términos de la práctica, Vamos a hacer hacer una descripción sumaria de lo que es es la práctica, Porque las personas que nos estén escuchando pueden estar pensando, bueno, todo esto es muy interesante, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, en principio lo que hay que hacer, por supuesto, es hacer el método con la supervisión de eh, los practicantes. En este caso, en español, nosotros. Si alguien habla en inglés, lo puede hacer con los practicantes en inglés o con quien él quiera, por supuesto. O ella quiera, pero eh, el método consiste en una práctica. Las partes fundamentales de esa práctica son, eh, en primer lugar, la medida que ya hemos explicado, que es la pausa de control, pero luego se hacen también una serie de ejercicios de respiración, pausas máximas que se van subiendo de forma gradual, tanto a largo plazo como dentro de la práctica misma, de forma escalada. Estas pausas máximas, es decir, serían pausas como la pausa de control, donde ya empujamos y eh, tratamos de aguantar la respiración, eh, digamos, al máximo, pero siempre con una flexibilidad, con cuidado y con metodología. Lo que hacen estas pausas es, eh, curiosamente, regular nuestro patrón de respiración, que es lo que al final realmente importa que nosotros pasemos a respirar en vez de 8 litros por minuto, por ejemplo, pasemos a respirar dentro de la norma durante las 3 o 4 horas siguientes por la regulación del centro respiratorio que se produce a través de la práctica de estas pausas. Después existe una práctica de respiración muy superficial en la que aprendemos a respirar de por sí y entramos en contacto con ese límite de nuestro centro respiratorio del cerebro que manda los mensajes al diafragma para respirar en función con los niveles que detecta en sangre de dióxido de carbono Espero que esto se haya entendido. Lo he dicho bien, lo pasa que es largo de explicar. <ríe> eh... Entonces, eh, esta es la clave, ¿no? Aprendemos a respirar con mucha consciencia, ponemos la respiración en el límite donde sentimos, dónde está ese límite para sentir muy bien, muy claro cuál es el impulso real real de nuestra respiración, cuál es el barómetro de de nuestro centro respiratorio, para activar la respiración y tocamos ese límite a través del de hambre de aire, lo que llamamos una sensación ligera de asfixia para eh, conseguir regular de nuevo el patrón de nuestra respiración. Esto sería la práctica misma de la respiración, que la combinamos con eh, pausas máximas que nos dan como resultado, casi, no siempre, pero, pero el 100% de las veces, una subida de la pausa de control de acuerdo Y este es el punto. Medimos también el pulso, que curiosamente en la mayoría de los casos baja después de una práctica, que puede ser bastante activa, sobre todo cuando hacemos pasos, y de esa, de esa parte activa pasamos, curiosamente, a tener menos pulsaciones, lo cual prueba que estamos oxigenando mejor.
1: Exactamente. Un par de cosas. Primero respecto a que el método eh, tiene que realizarse con la supervisión de instructores eh, debidamente entrenados. Y respecto a eso, hay un texto firmado por el profesor Buteco que está en nuestra página, la pueden encontrar ahí, por ejemplo, en el cual él prohíbe expresamente que el método se enseñe a través de grabaciones, a través de libros, que se enseñe de otra manera que no sea el contacto directo entre el estudiante y el instructor. Esa es la única manera en que el, método, el que el profesor Buteco permitía administrar su método. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque pueden surgir muchos errores en la práctica y pueden surgir situaciones de reacciones de limpieza, ¿sí? digámoslo así. La única manera de revertir un desorden crónico es a partir de que el cuerpo expulse toxinas, eh, 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 saque hacia afuera los síntomas y eso se, se viven como reacciones de limpieza, crisis, depurativas y bueno, es necesario que haya un instructor que sepa cómo manejar eso. Si nosotros estamos con una grabación, la grabación no le va a importar, no, 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 no va a saber qué hacer. Entonces, muy importante practicar con un instructor, cara a cara y cualquiera que ofrezca el método, eh, por medio de una grabación, etcétera, etcétera, bueno, saber que por lo menos no está siguiendo las instrucciones que dejó la persona que lo creó, ¿sí? para mí eso es, es claro, Totalmente. Después, después con las pausas máximas, las pausas máximas como vos dijiste es hacer una apnea, parar de respirar, pero estirarlo más allá del punto donde estamos cómodos, eh, además de regular el, 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 nuestro patrón de respiración, porque la, 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 la pausa lo que hace, bueno, es hace que in, automáticamente después nuestra respiración sea más superficial, eso es como una dosis concentrada de dióxido de carbono, ¿sí? Porque nuestros tejidos producen dióxido de carbono, si nosotros paramos de respirar se empieza a acumular y es, eh, es como una... Al principio, ustedes imagínense que usted tiene una carencia muy grande de dióxido de carbono y hacen una pausa y le dan una inyección de dióxido de carbono al organismo. Lo que quiero decir es que a veces desde la experiencia subjetiva eso se siente como una pausa, se puede sentir como, una, como si tiráramos una bomba atómica en el organismo en el sentido de que le estamos dando esa dosis de dióxido de carbono, esos recursos al organismo y enseguida el organismo enseguida activa y empieza a hacer cosas. Eso también para explicar que la, las pausas máximas son como una, una dosis de dióxido de carbono. Y después decir que la, el método, lo que busca a través de las técnicas que vos mencionaste, es entrenar la respiración. Es un entrenamiento. Cualquiera que tenga experiencia entrenando algún deporte o algún instrumento musical, sabe que lo importante es... Repetir, repetir y repetir para que, el, para que el día de mañana las cosas salgan solas. ¿sí? Eso es lo que hace cualquier deportista, lo que hace cualquier músico. Repetir una técnica, repetir 10.000 veces una técnica para que el día de mañana los músculos solos se acuerden lo que tienen que hacer. O que pase a un nivel más inconsciente de ejecución. Eh, lo mismo hacemos con la respiración. Y entonces hay que repetir, repetir, repetir muchas veces hasta que el cuerpo lo asimila y lo hace solo, porque respiramos las 24 horas del día y no vamos a estar conscientes y concentrados en la respiración las 24 horas del día, es imposible, por eso lo importante es la repetición y entender que es un entrenamiento, y es un entrenamiento para generar un efecto a largo plazo, no es una técnica, por ejemplo un pranayama de yoga que es para subir la temperatura del cuerpo, o no sé qué, una cosa de Win que para subir en calzoncillos alebres. No, esto es para una cosa a largo plazo de regular tu respiración y bueno, eso es repetición, repetición, repetición.
0: Sí, es, es eh, muy importante lo que, aquello de lo, esto de lo que hablas eh, en relación al dióxido de carbono, estas dosis de dióxido de carbono que vamos adquiriendo, efectivamente es una práctica que tiene efectos a medio y largo plazo pero también es verdad que los estudiantes que comienzan a hacer buteco encuentran efectos beneficiosos ya siempre desde el principio o sea, podemos garantizar que si alguien hace el curso de cinco días para el segundo o tercer día eh, es muy típico, por ejemplo, que las personas empiecen a dormir bien incluso después de años de insomnio me gusta hablar de este caso porque hemos tenido una, un alumno recientemente que, que vino con años de insomnio, realmente un problema que no podía resolver y no sabía qué hacer con ello. Hicimos la práctica del primer día, el primer día, es decir, la primera dosis de dióxido de carbono, que además empezamos despacio, vamos con cuidado porque al centro respiratorio hay que darle flexibilidad, hay que ir advirtiéndolo de lo que va de que vamos a realizar un trabajo en, en el cuerpo. Tiene, es, un, es un sistema primitivo del cuerpo. Requiere, eh, por decir así, llamar a la puerta cuidadosamente, ¿verdad? Y la práctica del primer día realmente es fácil. Pues solo ya desde la práctica del primer día, esta persona durmió bien por primera vez en años y no ha dejado de dormir bien desde ese primer día. Es decir, puede tener un efecto inmediato, lógicamente, si alguien tiene diabetes, no se le va a curar la diabetes en una semana. Por cierto, que buteico cura la diabetes. Es decir, nosotros tenemos el método, eh, siempre eh, bajo la supervisión de Christopher, para curar la diabetes. Pero el diabético empieza a notar efectos positivos ya desde el principio. Es decir, eh, hay muchos métodos que pueden ser efectivos o no, que hacen... Promesas a largo plazo cuyos efectos no se sienten hasta después de mucho tiempo, ¿vale? Y pueden ser efectivos o no, pero con buteico los efectos se notan inmediatamente, inmediatamente. Muchas veces en las introducciones ya tenemos personas que sienten cosas realmente eh, claras, ¿no? Y que vienen a, a raíz de las pausas, que efectivamente, como has dicho antes, pueden traer una serie de reacciones de limpieza, de hecho deben traer una serie de reacciones de limpieza, porque así es como se curan las enfermedades, sacando la enfermedad, ¿verdad? Estamos estamos librando al cuerpo de algo que está realmente enraizado, que a través de las defensas que tenía cuando no tenía los niveles de dióxido de carbono, Pudo utilizar, pero en realidad se queda dentro del cuerpo. Y eso tiene que pasar a la sangre, tiene que reciclarse a través de los riñones y hay reacciones de limpieza a través del aparato escritor, el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Sí. Decir también que existen las prácticas para tratar esos síntomas y esas reacciones de limpieza. Es decir, que no, no dejamos al estudiante solo con sus reacciones, diciéndole bueno, ahora lidia con ellas. No. Se, hay prácticas que son específicas o que se regulan en el sentido de aliviar esos síntomas para continuar el proceso de limpieza de una forma llevadera. Que Esta es una, una de las claves, ¿no? eh, porque realmente se puede, se puede llegar a hacer demasiado, se puede empujar demasiado. ¿no? Eh, muy bien. Pero
1: sí, no hay reversión de desórdenes crónicos sin crisis depurativa. Y eso la gente lo tiene que entender. No podemos pretender que estar enfermos durante décadas y que se nos vaya nuestra enfermedad sin que haya, sin que el cuerpo haga un proceso. Tenemos esa idea de que el medicamento apaga el síntoma y que eso es curarse y no. Los síntomas, bueno, pues esto podemos hablar la próxima, de qué, qué es un síntoma, qué significa... Y, y hablar un poquito más del proceso, cómo es el proceso pero bueno, eso, eso es. Eh, no es magia
0: no es magia, absolutamente absolutamente, está basado en investigaciones científicas extremadamente precisas eh, que hizo el profesor Buteiko. muy bien, pues lo vamos a dejar ahí por hoy sí. eh, esperamos que haya sido de interés, os vamos a dar nuestros, bueno, la referencia de la página web donde podéis apuntaros a, a, los, a los webinars gratis que hacemos de introducción al método y también a los cursos para practicar el método. Estaríamos en la página web www.aprendebuteicoonline.com. También podéis eh, contactar con nosotros en el email aprende.buteico.online.gmail.com Lo vamos a poner todo en la descripción. Y bueno, pues os esperamos para el segundo episodio, donde vamos a tener ya una alumna que, que ha hecho el método y realmente ha obtenido beneficios enormes y de hecho ella es psicóloga y lo recomienda para todos sus, sus alumnos entonces bueno, muchas gracias Nicolás
1: gracias Javier y nos vemos nos escuchamos la próxima
0: eso es, genial venga hasta la próxima